0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Navegando el Espacio Cripto Más. Y es demasiado peculiar estar navegando porque estoy grabando con Abraham, pero estoy en Brasil. No tengo luz. Y estoy huyendo de la verdad <risa> Me
1: robaste mi chiste Te anticipaste a mi trabajo Pero Pues sí, bienvenida, bienvenida, Bienvenido a otro navegando Como ya sabes, aquí te damos eh, Aquí recopilamos Las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo Y te informamos sobre cripto, NFTs, DAOs, los precios DeFi, la SEC Lalo yendo del LCC y mucho más. Y antes de empezar, recuerda sumarte a nuestra comunidad en Telegram. Ahí estamos hablando todos los días sobre Web3 y cosas que ocurren. Acabamos de salir de la bienvenida a la comunidad de Violeta y Gaby Salinas de ACME. Eh, entonces todos los días se están pasando cosas ahí. La comunidad puedes ir a Twitter, a nuestro Twitter, Arroba Espacio y seguir los links y sumarte en Telegram o T, te seguir el link también, T.ME, diagonal Espacio Cripto. Y Lalo, espero que estés a salvo en tu, en donde sea que estés huyendo de la ICC esta semana. No, 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 tenemos unas
0: grandes noticias esta semana y vamos a dar un repaso muy rápido de ellas. Vamos a hablar sobre todo lo que está ocurriendo con la SEC porque al parecer quiere perseguir todo lo que sea cripto. Vamos a hablar sobre el hilo de Brian Armstrong en Twitter que está muy interesante. El acuerdo de Kraken con la SEC y la multa que pagaron de 30 millones de dólares. Vamos a hablar justamente sobre la SEC contra Paxos y qué es lo que está pasando porque a partir de hoy al parecer BUSD dejará de ser una este buco en circulante ya nada más vas a poder redimir lo que tengas en BUSD, así que eso va a ser muy importante. Vamos a hablar también sobre cripto en tiempos de crisis, justamente puedes donar a Turquía con cripto. Vamos a hablar sobre Lido versión 2 y Arbitrum permitirá a programadores utilizar sus habilidades en cualquier lenguaje de programación. Además vamos a hablar sobre GHO, y que los retiros de Ethereum están muy cerca. Tenemos muy buenas noticias el día de hoy y estoy muy emocionado. Además, yo creo que este tema de BUSD el día de hoy nos sorprendió a todos y me encantaría que habláramos a fondo sobre este tema. 100%.
1: Y un navegando más, vamos a estar hablando todos los temas que, que el, el buen Lalo nos comentó. Y como cada navegando, empecemos dando los precios. Así que... Vamos a empezar dando los precios del ecosistema de, de cripto y Web3 en, un, en una recapitulación rapidísima. Bitcoin en este momento está en $21,806 dólares. Ether, la criptomoneda de Ethereum, está en $1,507 dólares. Y Bitcoin ha bajado 4.3%, mientras que Ether ha bajado 6.8%. Y... No sé, Lalo, ¿tú cómo has visto los precios? Eh, en una semana, Bitcoin... Pues ha sido una semana bajista para las, para las criptomonedas, pero puedes ver cómo Bitcoin baja 4.3, Ether 6.8, pero hay otros perdedores más fuertes. Avalanche perdiendo 10.2, Solana perdiendo 8.4%, eh, Chainlink parece muy estable 2.4%, entonces... ¿Qué dicen los precios desde tu punto de vista?
0: Yo creo que estamos viendo un terror del mercado. Yo creo que este tema de la SEC persiguiendo exchanges es algo que tiene a la gente nerviosa. También hemos, hemos visto que en el mercado de la Bolsa de Valores de Estados Unidos el día de hoy fue un día muy positivo. Así que yo creo que es normal cuando pasan todos estos temas de la SEC que cripto sienta el golpe, más... Me encantaría ver qué ocurre, porque son puros rumores y eso lo vamos a cubrir. Así que espero que esto nada más sea como un, un resfriadito que le dé al mercado cripto.
1: Muchas de esas cosas no solo son rumores, sí son cosas que están impactando al mercado. Sí son cosas reales, como Kraken pagando una multa de 30 millones de dólares que ahorita vamos a, a platicar. También hace unas semanas estábamos diciendo, parece que ya estamos fuera del mercado bajista. ¿Te acuerdas cómo mucha gente decía como sí, ya estamos de regreso al bull market? Pero en realidad, pues no es así. O sea, el, el inicio del año para cripto fue muy bueno. En El primero de, de enero, veamos en cuánto estaba Bitcoin. El primero de enero Bitcoin estaba en 16 mil dólares y llegó a estar en 23 mil dólares. O sea, un crecimiento casi del 40, 50 y ahora aparece un nuevo retroceso. Lalo, ¿todo eso fue un bull trap, Mucha gente cayó en ese bull trap. ¿Qué pasó? No, yo creo que es un tema que hay que esperar. Yo,
0: como decía, el mercado de valores de Estados Unidos hoy tuvo un buen día. En el mercado cripto, últimamente la paridad con el mercado tradicional es muy alta. Así que eh, yo creo que sí tiene, tiene un resfriado y estoy de acuerdo que no son solo rumores. Como mencionadas han habido varias multas. Sin embargo, yo creo que la gente está con miedo de lo que esto pueda significar. Sin embargo, no hay nada que lo confirme más allá de las multas que se han pagado. Entonces sí se espera como cierta turbulencia. Yo creo que los mercados lo están reflejando, pero todavía, en mi opinión, no es tiempo para pánico. Esto obviamente sabemos que no es consejo de inversión, pero yo no me panicaría por las buenas entradas que hemos tenido este año y por lo bien que se ven los mercados financieros en Estados Unidos.
1: Sí, para mí, yo sí lo voy a decir. Yo creo que estábamos en un bull trap. Ese... Eh, esa alza en los mercados de... En los precios de cripto. Parecía muy bueno para ser verdad. Y... Vamos a dar el último indicador. Los últimos dos indicadores... De precio. En esta paridad... Eh, Ether Bitcoin. Que es muy importante... Estarla siguiendo. En este momento... Eh, el precio de... Por cada Ether... Tienes .069 BTC. Que... Es, llegó a estar en un máximo alrededor de 0.084 eh, BTC por cada Ether y esto es importante para andar dando seguimiento al flippening, ese punto en el mercado en el cual la capitalización de Ether sea mayor a la de Bitcoin y la última cifra que siempre analizamos en cada navegando es la capitalización de mercado total en en el mercado de las criptomonedas en este momento la capitalización de mercado es de mm. eh, un trillón de dólares o sea, 1 trillion dollars es un trillón 51 mil millones y parece que ha sido una capitalización medio estable, llegó a estar en 1.1 trillones, ahorita estamos en 1.06 veamos cómo evoluciona todo después de que BNB bueno, BUSD ya no se puede emitir según las reglas de los Estados Unidos. Pero hablemos en, en. Iniciemos a hablar de la SEC, todas estas noticias que salieron. Así que vamos a la primera noticia, Lalo, ¿te la Lutelote. La primera noticia y todo este debacle de la SEC empieza. Bueno, recordemos que es la SEC. La SEC es el Securities and Exchange Commission. Es la. El mecan bueno, el organismo gubernamental de los Estados Unidos que se encarga de regular a los securities, que son estos instrumentos financieros, y a los exchanges, lugares donde hay compra y venta. Y han empezado una guerra contra cripto, una guerra organizada. Ya llevan varios meses donde el comisionado del SEC, Gary Gensler, públicamente está en contra de la, de la adopción de cripto y Web3. Y la semana pasada los rumores empezaron que con un tweet de Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, diciendo, estamos escuchando rumores que el SEC eh, se quiere liberar o quiere prohibir staking de cripto en los Estados Unidos para los usuarios eh, minoristas, para retail. Y dice, esperamos que no sea el caso y, y si ese es el caso, no vamos a permitir que suceda. Y Brian Armstrong Justo la semana pasada, creo que creo, Lalo, te acuerdas que estábamos hablando de personas que respetamos en la industria web 3 y decíamos Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, por este tipo de cosas, porque dice. El el, el staking de, de Ether y de cripto no es un security y Estamos. Listos para combatir eso en caso de que los, los reguladores quieran decir que es un security y justo cita un artículo de Paradigm eh, donde dicen, ¿por qué no es un security? porque obtiene suficiente descentralización entonces eh, lo que más me gustó de este artículo, bueno, este hilo que dice que, que publicó Brian Armstrong es que dicen que ojalá puedan trabajar en conjunto para aclarar las reglas de la industria y que haya una adopción eh, de cripto en Estados Unidos. Y al otro día nos enteramos de que Kraken, el exchange de, donde el CEO es Jesse Powell, pagará una multa de 30 millones de dólares y dejará de proveer servicios de staking en los Estados Unidos. Y esto es un acuerdo, un settlement, eh, entre el SEC y Kraken. Lalo, cuéntanos un poco de qué es el staking y por qué es tan importante para cripto. Justamente el, el
0: staking es una manera de justamente incentivar la descentralización. Es poner nodos para que incentiven el proof of stake. Y esto es súper importante porque justamente no es un security. Esto lo podemos ver por el Howie Test. Y es algo que hemos estado hablando últimamente en todos los temas de securities y el how test son, son cuatro preguntas o, o son cuatro elementos que son uno es una inversión de dinero dos en una empresa común tres con una ex expectativa de generar profit o, generar utilidad y el cuarto es de ser derivado de los esfuerzos de otros y esto es bien interesante porque justamente como decías Abraham llega una descentralización tan completa que ese trabajo para todos o de todos pues es lo suficientemente descentralizado como para que no sea considerado ni una empresa ni que sea considerado eh, de los esfuerzos de los demás entonces yo creo que esos son, son unos elementos bien sólidos para poder eh, afrontar el tema de una demanda y a mí lo que me gusta muchísimo es que Brian Armstrong pelea, elige muy bien sus batallas. Así como en años pasados, y justamente lo hemos hablado aquí, eh, ellos iban a lanzar un producto muy esperado en Coinbase y no lo sacaron. Ahora sí están dispuestos a pelear porque creo que es un tema mucho más debatible y esto es algo que no están dispuestos a ceder. Así que justamente ese tema de Coinbase se me hace muy interesante.
1: Sí, creo que a ver, Coinbase es el único exchange que es una empresa pública en Estados Unidos. Entonces, toda su regulación y todos sus estados, todos sus balances son públicos. Eso es muy importante recordar. Y después de que eh, Kraken va a tener que parar su servicio de staking en los Estados Unidos, Brian Armstrong dijo como literalmente tuiteó eh, los staking no es un security en los Estados Unidos, así que nosotros vamos a ir a la corte para probar esto. Eh, en toda esta debacle y toda esta operación, se le está llamando Operation Choke Point, donde hay diferentes entidades de los Estados Unidos, de los eh, reguladores de los Estados Unidos que están armando un ataque coordinado contra cripto. Y un Operation Choke Point es el momento en el cual hay una un ataque coordinado ante una industria para literalmente quitarle el aire. Y lo que está buscando ahorita los reguladores de Estados Unidos es que los proyectos cripto no tengan contacto con los sistemas financieros tradicionales. Y eso es un riesgo brutal. Empezaron con esto de Kraken. Luego eh, también es importante recordar que Kraken es el único exchange que tiene un Proof of Reserves 100% sólido con eh, con pruebas criptográficas, con Zero Knowledge, y fue, y fue implementado antes de que se lo pidiera toda la industria. Y después de toda esta debacle, salió Gary Gensler, que es el comisionado, el jefe de la SEC, y publicó este video que estoy mostrando en pantalla, que intenta explicar qué es Proof of Stake. Y algo que me da muchísimo... Cringe, me da como ñañara. Es que intenta hacer chistes como de tío, donde dice como es proof of stake y deletrea steak, S-T-A-K-E, y dice no es steak como un filete, que ah, no sé, solo me da muchísima pena ajena que un político empiece a hacer esas bromas. Y después de todo esto, otra cosa que pasó. Es que eh, Gary Gensler empezó a hablar, en, salió en CNBC explicando los riesgos eh, de por qué era importante que Kraken parara su servicio de staking. Y además de parar su servicio de staking, dijo que es importante que otras plataformas similares sigan el ejemplo de Kraken y paren... Su, su servicio de staking que esto es una forma esto es una cosa muy deplorable ¿por qué es deplorable? no porque nosotros creamos mucho en el staking sino porque la regulación que está abordando Gary Gensler es una cosa que se llama regulation by enforcement, o sea regulación por ejecutar castigos eh, no, hay una, no hay una comunicación entre las empresas y los reguladores para llegar a un punto medio más bien Gary Gensler dice ni modo, se friegan, estas son las reglas y las acatan o los demando. Y Coinbase dice, pues demándanos, vamos a ir a corte para defender esto. ¿Qué opinas, Lalo? A mí se me hace bien interesante
0: el approach de Coinbase de ir a la batalla. Kraken aceptó la multa y dijo, pago los 30 millones de dólares, me salgo de Estados Unidos. Y es importante mencionar que esto solo aplica para Estados Unidos. Kraken está ofreciendo servicios de staking en otros lados. Y eso también implica que otros países van a tomar el mismo camino que Estados Unidos. O sea, este es el primer país y Estados Unidos sabemos que es de los más importantes, pero lo que ocurre en Estados Unidos influencia en otros lados. Y eso también va a ser interesante ver cómo otros países puedan empezar la persecución a exchanges como Kraken, que ellos están muy fuertes en Europa. Y el, el otro approach que se puede tomar y es el que tiene Coinbase es el de Siempre he sido regulado, siempre he estado buscando la manera de hacer de esto correcto. Somos el primer exchange estadounidense listado en la bolsa de Estados Unidos y estaríamos dispuestos a pelear. Entonces también esto es importante porque una demanda de, de Coinbase o, o ir a la corte Coinbase SEC es algo en lo que se va a gastar muchísimo dinero. Sabemos que también la SEC lo tiene, pero también... El, el esfuerzo que esto conlleva, tal vez ellos ni siquiera lo quieran y estén persiguiendo exchanges más pequeños justamente presionándolos, pero ir contra Coinbase es ir contra un gigante. O sea, es Coinbase SEC es algo mucho más gigante que SEC contra Bislato, que es algo que hemos, que hemos cubierto que Bislato lo cerraron y todo este tema.
1: Que nadie sabe qué es eso. Pero entrar...
0: Sí. Exacto. O sea, entrar a una pelea Coinbase SEC puede ser
1: muy... Contraproducente para la SEC misma Sí, porque Y me encanta recordar esto Que cuando Coinbase iba a sacar Coinbase Aaron, La SEC dijo, no lo saquen o los demando Y Coinbase fue como, listo No vamos a sacar Y yo me acuerdo perfecto De un live stream de Brian Armstrong en Bankless Y Brian dijo como, nosotros No vamos a pelear contra la SEC A menos que creamos que tengamos 80% O más de probabilidades de ganar ¿Y cómo es pelear contra el SEC? Es literalmente ir a juicio. O sea, es demandar al Estado. Que es un movimiento súper punk. Y gracias, Brian Armstrong, por liderar esta industria. Y siguiendo con toda este, esta crisis o todo, todo este caso que está armando la SEC en contra de cripto, una, hay una comisionada en, el, en la SEC que se llama Hester Pierce. Y ella ha declarado públicamente que está en desacuerdo con esta definición de, de la ICC, que es una postura súper interesante porque dentro del gobierno hay diferentes posturas en contra y a favor de cripto. Y hay gente que está abogando por este tipo de... por, ah, por continuar eh, los servicios de esta tecnología en, en la industria de la Web3. Entonces... Es súper es importante que también recordemos y veamos cómo hay reguladores que están intentando atacar a la industria y al mismo tiempo hay reguladores que están intentando fomentar el uso de esta industria. También es, es cuando le preguntaron a Gary Gensler de por qué, cómo Kraken había incumplido. Eh, respondió cosas como que no habían llenado un formulario en línea en el cual decían de dónde vendían sus, sus, eh, los rendimientos de, del staking y Jesse Powell el CEO de Kraken dice dice oh man eh, estuve a punto de llenar ese esa formulario en, en el website y decirle a la gente que eh, los staking rewards venían del mismo staking eh, ojalá hubiera visto ese video antes de pagar 30 millones de, de, de dólares en, en multas y aceptar que, debíamos de que debemos determinar el servicio de staking en los Estados Unidos. O sea, es realmente absurdo algunos de los argumentos que está dando Gary Gensler y el gobierno de los Estados Unidos. Y otra persona muy importante en la industria que emitió sus comentarios es Hayden Adams, Hayden es el, el fundador de Uniswap y dice, es, es realmente vengo, vergonzoso ver a los Estados Unidos eh, dejar, o sea, tropezarse tan de una forma tan, estrepi tan estrepitosa en cripto. Eh, el, esto solo incentiva que la innovación se vaya fuera de los Estados Unidos y es probable que, que hace, es, esto es ver como si hace 30 años el gobierno de los Estados Unidos dijera, no, aquí no aceptamos el internet y ahorita en pantalla justo muestro un meme que lo que está haciendo ahorita la, la SEC es tratar de parar a BUSD y a Kraken que son dos empresas y dos productos regulados con muchísima tracción, y es el meme del soldado protegiendo a la persona dormida y a la persona le, en realidad le están cayendo todos los cuchillos de FTX, Celsius, Three Arrows Capital. Entonces, esto es todo un debacle, es un, es un, es un ataque coordinado uh, para el SEC, bueno, del SEC, el OCC y diferentes, eh, diferentes organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos. Y lo, la última noticia que vimos o bueno, la noticia más reciente que vimos eh, esta semana alrededor de, de este ataque del Operation chokepoint Point eh, de los reguladores de los Estados Unidos para atacar a la industria, es que el, la empresa Paxos, que está detrás de stablecoins como BUSD y, y, y USDP, se le ordenó dejar de emitir Stable stablecoins de BUSD. Esto quiere decir que ya no puede sub subir el supply de BUSD y la gente que te tenga su dinero en, en este stable stablecoin supuestamente van a... Bueno, no supuestamente. Todos los fondos están asegurados, según lo que dijo CC, el CEO de Binance. Y ya la gente solo va a poder redimir sus tokens más no van a poder incrementar el supply de, de, de BUSD. Entonces es otro, otro de los elementos que está atacando los reguladores de los Estados Unidos. Y quiero cerrar con un, un pensamiento que yo subí a Twitter en estos hace un par de horas y se los quiero leer eh, porque es mi punto de vista de cómo están atacando a la industria cripto hoy en día los reguladores y dice así eh, los reguladores de los Estados Unidos están en guerra contra cripto ejecutando un Operation Choke Point que es el tipo de operación que ya les, ya les platiqué esto es un ataque coordinado a nuestra industria a nuestra industria donde buscan que las empresas cripto no tengan acceso al sistema bancario por lo tanto les quitan todo el aire para respirar esto es claro ejemplo de cómo un estado puede utilizar su sistema monetario Pa, como arma para atacar industrias, otros estados, e incluso a personas que considere peligrosas. El dinero debe ser una herramienta de igualdad y libertad, no un arma. Esta operación indica que los, ba que los bancos que toquen un blockchain están ocurriendo en riesgos enormes, enormes, por lo tanto está prohibido hacerlo. Esto es una postura infundada en el miedo a la tecnología y en el control sober soberano, Ludismo moderno. El ludismo es esta corriente durante la Revolución Industrial donde los obreros atacaban a las máquinas, literalmente buscaban romperlas por miedo a que les quitaran sus trabajos. Eh, y el último tweet de esta, de este thread que publiqué, esta operación es como si los reguladores hubieran prohibido eh, a la industria manufacturera utilizar máquinas de vapor en 1850 por miedo a que exploten. La, reguladora, lo, eh, la regulación debe dar los ambientes para innovar, no prohibir el progreso tecnológico. Esta es una postura que yo tengo. Y por último, como ya dijimos un par de veces, eh, Brian Armstrong, el CEO de, de Coinbase, tuiteó, eh, en un caso hipotético que tengamos que ir a corte, vamos a ir a corte. Entonces, es muy importante mantener esto... Eh, y estar conscientes de que están atacando a la industria cripto y hay diferentes personas que nos van a ayudar a afrontar este ataque. Ahora, pasando a una de las noticias de, además del SEC de esta semana, hubo, como platicamos la semana pasada, eh, hubo un voto para hacer una implementación eh, de Uniswap en el BNB Chain. Y al final, estos votos eh, fue aceptada. Uniswap va a ser implementado en el VMB Chain. Y hubo otro voto para ver qué, qué bridge, qué puente utilizaría Uniswap para, para, para ser implementado en el VMB Chain. Y había dos principales contendientes: Wormhole, que este, este bridge es. Soportado y fue apoyado por Jump Capital una empresa de, de trading y el otro bridge que es eh, apoyado por Andreessen Horowitz que se llama eh, Layer Zero y hubo todo un debacle no un debacle pero todo una una gran discusión y un voto en la comunidad de qué bridge debería de implementarse y al final de cuentas eh, hubo muchísima polémica porque Andrés en Horowitz se comentó que estaba votando para parar esta, esta implementación y que hubiera un revoto porque ellos no pudieron hacer todos sus votos, utilizar los, los más de eh, una altísima cantidad de tokens de, de, de Uniswap que tienen para votar. Al final, esta, esta propuesta no ha pasado y sigue en votación. Eh, continuando con otras noticias de, de Web3 esta semana Como sabemos, eh, algo muy triste que pasó a inicios, bueno, durante esta semana es que hubo un terremoto súper, súper, súper fuerte que impactó Turquía y Siria y si algo ha demostrado la industria de cripto con un ejemplo como en Ucrania, en este tipo de desastres naturales, es que nos podemos organizar y podemos ayudar a las personas que están eh, en, en mucha necesidad. Eh, esto se vio demostrado cuando la semana pasada justo un, una estrella de rock turca eh, abrió unas carteras para que gente pudiera donar diferentes, bueno, pudiera donar diferentes criptoactivos, diferentes tokens para, para que fuera, para ayudar a todo este debacle que está pasando en, en Turquía. Eh, se recibieron más de 170 mil dólares en, en BUSD, en la red de BNB. También... Se, se donaron eh, Avalanche, donó, Avalanche Labs duró, donó más de un millón de dólares en Avax para para esta para so, apoyar a la gente que está sufriendo en Turquía y yo les invito a que si quieren donar para, a la gente en Turquía continúen, el, apoyen por estos medios, es muy fácil mandar dinero eh, también Binance anunció que donará cerca de 5 millones eh, en drops de 100 dólares a personas afectadas en el área entonces si conoces a alguien en Turquía que necesita ayuda eh, dile que busque estos anuncios de, de Binance, va a ser eh, muy importante que manten nos mantengamos unidos como ya dije, Avalanche va a donar más de un millón de dólares Sisi eh, anunció eh, los, los airdrops de 100 dólares para las personas que estén. Y diferentes personas en el mundo cripto empezaron a donar miles de dólares, cientos de dólares. Entonces, si tú puedes donar, eh, ojalá puedas donar. También ETH Global, que es la, es la organización que organiza hackathons como ETH México, como ETH Tokio, diferentes. Eh, también publicó que hay una, unas carteras en Ethereum, pueden ir al Twitter de ETH Global que busquen así ETH Global arroba ETH Global y ahí van a poder ver las direcciones en las cuales hacer transferencias para donar también, algo importante que, que, que mencionar es que todo esto como, como dijimos empezó por un rockstar llamado Haluk y esta persona implementó un multisig para asegurar que la gente pueda recibir estos fondos entonces es de nuevo cripto asegurándose de apoyar en los momentos difíciles es muy bueno que podamos donar en estos momentos y vamos a otra noticia de esta semana Lalo ya se cayó de la llamada se cayó del live stream parece que su internet es muy malo en Brasil yo le digo que estás está huyendo del SEC por todo lo que está pasando en la industria pero es una broma simplemente está en Brasil Mm. Otra noticia Esta semana Muy importante Lido se anticipa Y está empezando A hacer las pruebas En la red de pruebas para, De Ethereum Para su versión 2 ¿Y por qué es tan importante Esta actualización? Porque como hemos hablado en las últimas semanas en Espacio Cripto, parece que en la, en la siguiente actualización de Ethereum que se llama Shanghai, la gente va a poder retirar su Ether que tenga en staking. Cuando tú en este momento, después del merge, la forma de validar bloques es utilizando Proof of Stake. Y cuando utilizas Proof of Stake, tú tienes que poner 32 Ether en un contrato inteligente para utilizar ese ether como colateral para validar transacciones. Si validas transacciones de una forma eh, positiva, si no eres malicioso, si tu nodo está, eh, si tu nodo está en línea todo el tiempo, te dan una comisión. Esto, ah, el, el downside de esto es que no, aún no puedes retirar ese ether. Está ahí en un, está almacenado en Ethereum y no lo puedes sacar hasta la próxima actualización de, de Ethereum Lido es un protocolo para hacer staking y de forma sin que tú no ten, para que tú no tengas que correr un nodo lo puedes eh, le puedes externalizar esta tarea a Lido y está trata, está está pasando por su actualización por su v2 para una, poder Prepararse para Shanghai y poder mantener los retiros, y también para tener un paso más cerca a la, a la descentralización. ¿Y por qué es esto? Porque un paso más cerca a la descentralización. Laido ha sido muy criticado porque es una, eh, no ha tenido las mejores prácticas de, de descentralización, eh, pero con esto busca que haya diferentes validadores, que sea más fácil. Obtener nuevos validadores en Lido y sea mucho y esto incrementa el nivel de descentralización en, el, en su protocolo. Y también publicaron toda la lógica para que, si tú tienes STE, que es el, el token que te dan cuando tú pones eh, Ether como validación en, eh, para validar el Lido, su proceso de retiro. Entonces, en Ethereum, los retiros se procesan en dos etapas. Primero hay que formarse en una fila y luego comenzará el proceso de retiro. En cambio, en LIDO habrá tres procesos, o bueno, tres etapas. Primero vas a solicitud, a, 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 vas a ver el proceso de solicitud, luego el proceso de eh, cumplimiento y luego el proceso de reclamo. Eh, los usuarios solicitarán el cambio de su STF, que es el ETH en LIDO, por F, y este Ed será bloqueado para poder utilizarse. Después, cuando Lido tenga suficiente dinero para reclamar su solicitud, comenzará el cumplimiento. ¿Por qué es diferente en, en ambos protocolos? Porque Laido tiene que hacer el, los reclamos para retirar el Ether de Ethereum y una vez que pase eso esa es la fase de cumplimiento en ese momento ya va los usuarios van a poder tener su, eh, su eh, toda la fase de reclamo entonces ahorita están comenzando con auditorías de seguridad eh, para esta versión así que todas las actualizaciones no están 100% probadas y se desplegará en la red de pruebas de Goerly a principios de marzo esto es una muy buena noticia LIDO es uno de los protocolos de liquid staking más importantes en la industria y será súper importante para la siguiente actualización de Ethereum. Luego, continuando en la siguiente noticia, esta es una de las noticias que más me emociona y que son súper, súper bullish para, para la industria y es que Arbitrum va a permitir que los eh, programadores... Utilicen cualquier lenguaje, bueno, varios lenguajes de programación para programar en Ethereum. ¿Y cómo van a hacer esto? Eh, Arbitrum va, eh, déjenme, saco la noticia de un segundo. Hasta el momento los desarrolladores que quieran iniciarse en cripto han tenido que aprender Solidity para manejar... Smart Contracts en Ethereum, Solidity es el lenguaje de programación de Ethereum y la empresa detrás de Arbitrum que se llama Offchain uh, Off Labs introdujo su iniciativa Stylus, esta es una iniciativa que permitirá a los programadores desplegar aplicaciones escritas en lenguajes de programación como C, C++, Rust, Python y varios lenguajes más y Style News lo que utilizará va a ser un ensamblador web, que es un WebAssembly. Eh, es un estándar para compilar programas en un formato compatible en la web. Esto es un cambio que permite a los programas ejecutarse en Arbitrum utilizando Solidity. Se espera que la iniciativa pueda incrementar las velocidades de cómputo hasta 10 veces y además convertir Arbitrum en una plataforma muy atractiva para desarrolladores. Esto incrementa la superficie de contacto de Ethereum con desarrolladores. Eh, además, Rachel Bose, ¿cómo se pronuncia? Bosefield, la directora tecnológica de Stylus, dijo que no es solo para que puedas escribir en más lenguajes, las cosas serán más rápidas y baratas también. Entonces, Arbitrum está capa 2 innovando en la forma en la cual podemos utilizar y tener más desarrollo sobre, sobre Ethereum y sobre esta capa 2. Y la última parte de esto es que los programas seguirán siendo compatibles con el Ethereum Virtual Machine, que es la máquina virtual que permite que se ejecuten contratos inteligentes en Ethereum. Entonces, muy bullish en Arbitrum Parece que estamos en algo muy relevante para las capas 2 en, en la... En la red de Ethereum con, Ar con Arbitrum, Optimism, Starknet, Veamos hacia dónde evoluciona esta parte de la industria. Pasando a otra noticia. Es Go, la, el stablecoin de Aave, está en redes de prueba. Entonces Aave lanzó su stablecoin Go en la testnet de Guerli. Eh, el código detrás de Go fue publicado en GitHub y está... Y fue auditado por Open Zeppelin, Sigma Prime, ABDK Consulting y aún no hay fecha de lanzamiento para el mainnet de, en Go, pero esto es un paso más más cerca. Entonces, recordando, Go fue una propuesta que se realizó en julio y lleva en desarrollo, bueno en julio del año pasado y lleva en desarrollo desde entonces. Cómo funciona Go es que utiliza las posiciones colateralizadas de AVE y emite un stablecoin con el respaldo de estas posiciones col eh, colateralizadas. La idea es crear un stablecoin descentralizado y que esté sobrecolateralizada y gobernada por la misma comunidad de AVE. Que AVE es uno de los proyectos de DeFi más importantes. Cualquier persona que tenga tokens de AVE tendrá voz y voto en cómo se manejará el suministro, las tasas de interés, los parámetros de riesgo del token y todos los economics. Eh, en los últimos días, después de que ABB3 fuera desplegado eh, en el mainnet, eh, Stani, el CEO y fundador de ABB, dijo que Go está muy cerca de llegar. El mismo Stani dijo que el protocolo y el apoyo y administración de la comunidad pueden crear una capa de pagos que pueden unificar, unirse... Más bien, usarse de forma eficiente, segura y fácil para transmitir valor a lo largo del ecosistema de DeFi y igual eh, TratFi, o sea, puede ser utilizado por entes centralizados. Eh, Go será emitida y quemada a través de los facilitadores. Estos serán elegidos por el AVE DAO. Entonces, si tú tienes tokens de AVE, podrás votar aquí. Eh, los intereses pagados por los prestamistas irán a la, a la tesorería de la DAO. Eh, y los proveedores de liquidez ya están, ya que los proveedores de liquidez ya están generando interés con el colateral, esto es un, una innovación súper interesante. A la hora de que tú utilices Go, ¿quién recibirá el pago? Es la DAO, porque las posiciones ya están recibiendo intereses en, en el protocolo de AVE. Eh, también los repositorios son parte del programa de Vogue Bounty de AVE. Y recompensando a aquellas personas que encuentran y reporten vulnerabilidades. Así que si tú eres dev, ve al Bug Bounty Program de AVE para ver si encuentras algún, algún hoyo y ayudas a la comunidad a, a, a llenarlo y se te recompensará por eso. Una noticia súper importante en nuestra industria es que los retiros de Ether ya están muy cerca, o sea, vas a poder retirar tu... Si estás stakeando ETH en Ethereum, cada día estás más cerca. Entonces, eh, se está implementando en la, en la primera red de pruebas y se, se completó exitosamente una simulación de los retiros de ETH que están en staking. esos retiros fueron complementados, fueron... Eh, completados una semana después de que la red fue desplegada, y es la primera de tres pruebas que se harán antes de la actualización de Shanghai que será lanzada en la red principal de Ethereum en los próximos meses. Eh, hay una red de pruebas de Ethereum que se llama Shenyang y fue activada esta red de pruebas hace una semana. Y ahora se simuló con éxito el, el retiro de ETH. Y si se acuerdan, como ocurrió con el merge de Ethereum, se planearon tres simulaciones diferentes. Pasó por la red de goerly pasó por diferentes red de, redes de pruebas hasta que, llegaron, hasta que llegamos al mainnet de Ethereum. Algo muy similar va a pasar con los retiros de Ether que están en staking. Y esta fue la primera red de pruebas en la cual se implementó. Así que muy buenas noticias para Ethereum y es un paso más en el roadmap de Ethereum que es poder retirar, hacer retiros de tu staked ETH en, en, en la red principal de Ethereum eh, por último, una de las últimas noticias en, de esta semana la última noticia de esta semana es que Cowswap fue hackeado y el, el atacante eh, se, más bien, Causap sufrió un exploit eh, del contrato inteligente que aprobaba las transferencias de fondos del protocolo. Eh, el atacante logró drenar 551 BNB, robándose 181.600 mil dólares, que después mandó a Tornado Cash. Eh, Causap es un exchange descentralizado que sufrió este ataque y la cuenta que se llama MEV, eh, Refund alertó en Twitter que los fondos del DEX se estaban moviendo. Eh, de acuerdo con la firma auditora de contratos intelige e inteligentes Blocksec, una cartera fue añadida como, sol so como un solucionador por un multisig. Los, eh, los sol solucionadores tienen acceso a, la a las comisiones generadas por el protocolo y esta cartera y inició una transacción que aprueba que el Swap Guard. Pudiera transferir fondos y se los transfirió a, y a final de cuentas hackeó este protocolo y envió los los fondos a Tornado Cash. Después los permisos que tenía esta cuenta fueron revocados y la cuenta oficial de CAUSOP dijo que estaban en. que ya estaban seguros y que el contrato de. el contrato inteligente solo tenía eh, acceso al dinero que el protocolo había recolectado en una semana. Entonces el equipo aseguró que es, eh, es posible que accede que, es, que no es posible que los hackers accedieran a los fondos de los usuarios sino una orden firmada directamente por los usuarios. Entonces si tú no has firmado transacciones en Cowshop eh, probablemente según lo que dice el equipo estás a salvo como siempre mantente seguro, segura en cripto, no firmes ninguna transacción que no conoces y esa fue la última noticia de esta semana. Eh, muchísimas gracias por sumarte a otro Navegando el Espacio Cripto Más. Súmate a nuestra comunidad en Telegram t.me, diagonal Espacio Cripto. Hoy Lalo se le cayó el internet en Brasil. Eh, la siguiente semana estaremos con él. Y recuerda escuchar el episodio que tenemos. Vamos a hablar con otro Lalo, un arquitecto en el metaverso un episodio súper ameno, súper interesante. Seguimos con la Semana del Arte en Espacio Cripto. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición de Navegando el Espacio Cripto.